0: Encuentro Sonoro, un podcast de Fundación Telefónica Movistar México. Somos el lado social de la era digital. Encuentro Sonoro.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Encuentro Sonoro, un podcast de Fundación Telefónica Movistar México. Yo soy Jimena Macías. Fundación Telefónica Movistar trabaja en México desde 2003 con la misión de hacer nuestro mundo más humano, impulsando un desarrollo digital inclusivo. Suma a la transformación social de México a través del desarrollo de proyectos con alma digital, globales e inclusivos, fieles a su origen tecnológico. Desarrolla iniciativas formativas, culturales y de voluntariado que responden a los retos del mundo digital, con la visión de ser parte activa de una sociedad más justa, en la que las personas desarrollen todo su potencial, utilizando la fuerza transformadora de lo digital. En este episodio hablaremos de tres temas que atraviesan las agendas actuales de espacios e instituciones culturales. La sostenibilidad desde la acción cultural, la transformación de los públicos, accesibilidad e inclusión para un bien común y finalmente el uso de las tecnologías en las instituciones culturales, redes sociales y comunicación. Temas abordados por destacados actores del quehacer cultural de nuestra Ciudad de México. Hablar de sostenibilidad se ha vuelto cada vez más común, pues representa uno de los grandes retos que enfrenta la sociedad actual. Pero hablar de sostenibilidad en un ambiente cultural no es tan común como parece. Durante la Asamblea General de la ONU, en 1982, se aprobó la Carta Mundial de la Tierra, creando así, un año más tarde, la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo. El fruto del trabajo de esta comisión fue el informe Nuestro Futuro Común, conocido como Informe Brundtland, presentado en 1987 en la ONU. Uno de los resultados de este informe fue la creación de un concepto, el desarrollo sostenible, que es la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Es construir un futuro inclusivo, sostenible y resiliente para las personas y el planeta. Esta definición reúne tres dimensiones económica, social y ambiental. Sin embargo, instituciones como la UNESCO y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible pidieron que la cultura sea incluida en este modelo de desarrollo, ya que sumar esta dimensión sería un paso para reflejar la complejidad de la sociedad contemporánea. Es así como el término sostenibilidad cultural se menciona por primera vez en 1995. En el marco del informe de la Comisión Mundial para la Cultura y el Desarrollo, Denominado nuestra diversidad creativa. Aunque el concepto se incluiría oficialmente hasta 2001, cuando la UNESCO, en la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, justifica la dimensión cultural como el cuarto pilar de un modelo sostenible. La sostenibilidad cultural es la manifestación y práctica de la cultura tradicional y nueva, como resultado de un constante proceso creativo y de libre expresión individual y colectiva, que enlaza pasado y presente en el medio físico, ya sea natural o construido, y en el medio social. El medio físico es la edificación, los recursos naturales, la geografía, la biodiversidad. El medio social son los estilos de vida, las formas de convivencia, el conocimiento local, las tradiciones y creencias. Esta relación entre cultura y desarrollo sostenible da paso a una nueva perspectiva de análisis, desarrollando los sectores culturales propios y abogando para que la cultura sea reconocida en políticas públicas relacionadas con la educación, economía ciencia, medio ambiente, comunicación y cooperación. En términos prácticos, ¿de qué manera se puede acceder a formas de trabajo y actividad cultural más sostenible?
2: Pienso que la pandemia visibilizó definitivamente un tema importante de precarización en, el, en la ocupación cultural y creativa y que eso ha estado como muy ligado a temas de sostenibilidad y a repensar de qué manera estamos trabajando en el sector cultural y creativo y cómo hacemos que estas acciones perduren en el tiempo y creo que eso tiene, está muy ligado como a que tenemos que revisar como instituciones culturales cuáles son nuestras cadenas de valor, creo que no las conocemos y que eso nos imposibilita diseñar políticas públicas que ayuden a que realmente generemos una sostenibilidad y que la vida de las cosas que estamos apoyando pues perdure por más tiempo.
1: Marcela Flores es directora del Centro de Cultura Digital, además de haber coordinado la iniciativa México Creativo, Desarrollo Cultural Sostenible.
2: Creo que uno de los retos más importantes para la sostenibilidad es, es el trabajo transversal, institucional, pero no entre pares. O sea, creo que hay que promover y empujar mucho como un trabajo transversal y de colaboración, pero con aquellos con los que sentimos que no hablamos el mismo idioma, porque si no estamos todo el tiempo como dándole vueltas a la misma tortilla. Y creo que eso, como que me parece importante de resaltar. Y que eso a su vez está ligado con el tema de la diversidad y de los públicos y del acceso y en ese sentido creo que si no tenemos una política que esté apoyando a la diversidad y a la descentralización de la cultura pues por supuesto que no estamos pudiendo llegar a los públicos, sí creo que como instituciones tenemos que generar puentes para generar cercanía con las comunidades y creo que ahí lo que nos hace falta pero solo lo pongo sobre la mesa, es promover y diseñar juntas juntes, metodologías que nos permitan acercarnos a esas comunidades a las que queremos acercarnos. Creo que justo no tenemos metodologías porque no tenemos experimentación, porque dentro de la institución está muy poco valorada la experimentación, porque no es cuantificable, porque no llega a números y como por lo mismo no tenemos indicadores que nos permitan darle valor a esa experimentación, pues entonces no hay un presupuesto para ello yo en un país además como el nuestro con tantas necesidades pues es muy complicado como abrir espacios para la experimentación pero creo que es uno de los temas que nos debería de preocupar
1: Construir y reflexionar sobre una cultura sostenible es deber de toda una organización. Es un proceso largo que implica la participación general de todas las personas que pertenecen al equipo, tanto de empleados como directivos. Es necesario investigar sobre el funcionamiento interno de la dinámica organizacional de una institución y establecer estrategias para incidir en ciertos patrones culturales que demandan un cambio.
3: Hay una parte que es el funcionamiento endógeno y el funcionamiento exógeno, ¿no? o sea, la institución hacia afuera y la institución hacia adentro. Y pues quiero imaginarme que tendríamos que pensar en que tendría que haber cierta permeabilidad o cierta transparencia ahí, de tal manera que la misma acción que se hace hacia afuera es la misma que se ejecuta hacia adentro, ¿no? es decir, políticas de inclusión, políticas o temáticas de, por supuesto, de no discriminación, de respeto.
1: Tito Rivas es artista sonoro investigador y gestor cultural. Actualmente es director de la Fonoteca Nacional.
3: Pues creo que tiene que ver con, por una parte está el factor de las vocaciones y de las misiones institucionales que tienen cada una de las instancias en las que nos toca trabajar o, o laborar y que siempre están antes que nosotros. Es decir, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, quienes trabajamos en instituciones culturales del Estado, pues las instituciones culturales tienen su misión y su vocación. O sea, no, no es que uno lo invente, digamos. ¿no? Entonces tú tienes que ponerte la camiseta de la vocación institucional y jugar con ese equipo ¿no? la relación entre la misión, decía yo, que como uno no la impone, debe uno de comprenderla pero entonces siempre debe de interpretarla con respecto a una realidad para la que no estamos seguros si la misión fue creada cuando se creó no sé si me, si me explico, o sea, la, las vocaciones institucionales surgen de una coyuntura, pero luego pasa el tiempo y las instituciones siguen, y qué bueno, porque por, para eso son instituciones, para que tengan una continuidad, pero entonces luego hay que estar siempre preguntándole a la misión qué tanto la misión se está reflejando en las realidades a las que debería o podría atender.
1: La relación entre cultura y desarrollo sostenible es un puente que enlaza los ecosistemas sociales y naturales. Pero además, cumple un papel esencial en el desarrollo. Es un medio y un fin en sí mismo. Es un concepto asociado al crecimiento y desarrollo de una organización. Adopta principios y valores que se traducen en la búsqueda de equidad. Justicia social, diversidad y libertad de expresión. Fomentando el valor de las expresiones colectivas o individuales. Crear un espacio de reflexión que fomente alianzas interinstitucionales para un bien común es parte de una cultura sostenible sana, así como abogar por relaciones más diversas, accesibles e incluyentes. Para lograr un desarrollo sostenible, la cultura juega un papel esencial, ya que contribuye a la construcción de sociedades inclusivas, con educación de calidad, con un mayor bienestar social y con igualdad de género. ¿De qué otras maneras se puede construir modelos más incluyentes y equitativos?
4: Mi nombre es Jimena Apisdorf y me dedico básicamente a temas de comunicación y cultura. Yo creo que las instituciones tendrían que estar siendo las primeras que cambian desde adentro. ¿Por qué? Por una cuestión de empatía, que creo que al final de cuentas es lo que resume todo lo que, lo que queremos hacer. Muchas veces dentro de nuestro privilegio no nos damos cuenta de los problemas que viven las otras personas. Y pensamos que porque los nombramos... ¡Ah! ¡Ya! Con eso, las personas que tienen una discapacidad les pongo una rampa y pienso que con eso soluciona la discapacidad. Cuando las personas con discapacidad son las personas que nos tendrían que estar diciendo a nosotros qué es lo que tendríamos que estar haciendo nosotros como instituciones para facilitar el acceso de ellas, porque ellas al final de cuentas son las que lo viven todos los días. Eso sucede lo mismo en cuestiones de género, en cuestiones de clase, en cuestiones raciales y la realidad es que pues, por más que lean y por más que digan, no les va a tocar vivir muchas situaciones que son muy incómodas. Pero regresamos a la cuestión de la empatía, que es esta cuestión de, de querer ponernos en el lugar del otro, de querer entender al otro, de querer escuchar al otro, que creo que las instituciones les está, les está faltando y que al final de cuentas el público sí está exigiendo.
1: El intercambio de experiencias exitosas e innovadoras generadas desde el ámbito cultural hacia todas las personas es la base de todo proceso de participación cultural inclusivo. Y al hablar de inclusión, se habla también de accesibilidad, no solamente de los espacios, sino de todo tipo de bienes y servicios culturales y la participación de personas con discapacidad en procesos culturales. Esto fomenta una cultura más incluyente y accesible.
0: Y nos falta mucho, sí, también acercar los Públicos, pero creo que no hay otra manera de seguir con estos temas más que en comunidad, co-creando y co-diseñando todo, ¿no? los temas de inclusión, los temas de sustentabilidad. Adriana Casas
1: se dedica a la gestión de la producción cultural para instituciones públicas y privadas. Actualmente es directora del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes
0: que hay que pensar las capacidades creativas no solo de las tecnologías de las redes de las formas de comunicación de la forma de educación y cuento muy rápido hace tres años estamos trabajando en un proyecto de arte tecnología y discapacidad eso nos hizo pausar nos hizo escuchar y estamos entendiendo esto no de codiseñar de colaborar de otra forma para poder ser más inclusivos y para poder considerar otras comunidades que no tenemos ni idea lo que le significan las tecnologías pero le significan muchísimo para temas de comunicación y en temas creativos también es muy importante y quienes no las usaban para temas creativos las abrazaron como si fueran galletas y se lanzaron de una manera muy sorprendente para tener resultados importantes creo que nos toca Estar más cerquita de los públicos, más cerquita de nuestras instituciones, intentar romper el huevo, aunque no sea fácil, y aunque a nadie le importe lo que va uno haciendo, hasta que crezcan los proyectos y puedan lograrse políticas públicas diferentes. ¿no?
1: La accesibilidad cultural es apostar por pensar y demandar modelos que fomenten la integración. Y faciliten la inclusión de las personas, cualesquiera sean sus características. Para asegurar el disfrute de la cultura y de sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad y no discriminación, las instituciones culturales deben de trabajar de manera simultánea y transversal para alcanzar diferentes niveles de accesibilidad. En cuestión de infraestructura comunicación, ya sea para públicos con discapacidad visual, auditiva o intelectual y de innovación tecnológica, subtitulados, lenguaje de señas, audiodescripciones, lectura táctil, tipografía en braille, códigos QR, entre otros. La accesibilidad cultural es innovación. Las herramientas digitales cada vez más accesibles implican una gran responsabilidad en las tareas de comunicación, periodismo y libertad de acceso a la cultura como derecho. ¿De qué manera se debe hacer uso de las tecnologías en las instituciones culturales?
3: Tenemos como programadores y como responsables de instituciones crear experiencias con valor añadido gracias a las tecnologías o con las tecnologías, pero sobre todo con el acento en las propias experiencias humanas y no tanto en el ámbito meramente tecnológico como instrumento para llegar a un fin. ¿no?
1: David Ruiz López Prizuelos es licenciado en pedagogía y especialista en proyectos de cooperación cultural para el desarrollo. Es director del Centro Cultural de España en México.
3: La tecnología debería apuntar en, este, en esta nueva época hacia un lado mucho más emocional o debería ampliar su incidencia y su acción hacia un lado mucho más emocional porque sin eso no logramos sostenibilidad, no logramos nuevos públicos, no logramos comunicación efectiva. Y yo creo, me gustaría pensar que dentro de unos años la tecnología bajó un papel importante en esa conexión emocional que necesitamos el ser humano en general. ¿no?
1: El uso de las nuevas tecnologías en los procesos culturales está viviendo un crecimiento exponencial. Por ello, es necesario analizar y reflexionar acerca de cómo están siendo implementadas y bajo qué códigos. Yo soy
5: Nidia Chávez y soy Fundación Telefónica Movistar México. La tecnología por sí sola no tiene sentido. O sea, si las personas no están en el centro, no sirve para nada. La tecnología no puede ser vista como algo que tiene un fin en, en sí misma, ¿no? Y hablando de la pregunta, ¿puedo saber realmente qué quiere mi gente, mis públicos a través de la tecnología? La respuesta es sí, pero antes de, de ese planteamiento es revisar los propósitos, ¿no? O sea, ¿qué propósito, ¿qué propósito tienes como institución? Y desde esa mirada, la data te va a servir para conseguir respuestas. Incluso es una habilidad de este siglo analizar, analizar datos, pero eso depende del propósito que tú tengas como institución, entonces insistir. La revolución digital este siglo no ha sido ni justo, ni equitativo. Es una especie de tragedia, pero también somos optimistas. Y allí mismo hay una respuesta. La misma tecnología, sí, con las personas en el centro, ofrece oportunidades. Y la gran oportunidad está en la educación.
1: Es fundamental garantizar un futuro en el que las personas sigan estando en el centro, utilizando la tecnología como herramienta para facilitar las cosas. Para ello es importante la democratización de la información, la integración de la ciudadanía y la creación de instituciones culturales accesibles y diversas para las personas.
6: Yo soy Pablo Gonzalo, yo soy el responsable del, del área de conocimiento y cultura digital en Fundación Telefónica en España y dirijo también el espacio Fundación Telefónica de Madrid. ¿Cuál es el rol de la educación? ¿Cuál es el rol de la cultura? ¿No? A mí parece que la educación tiene un rol fundamental, pero yo creo que ahí en la educación hay muchísimo por hacer, yo creo que todos podemos hacer mucho, nosotros ponemos nuestro pequeño granito de arena, no solo en, en formar a niños y niñas en, en competencias digitales, sino también formarles y darles capacidad para tener este espíritu crítico, ¿no? sobre la tecnología, que es lo que les va a permitir ser ciudadanos y ciudadanas eh, digitales. ¿no? Y yo creo que ahí entra también el, el, el rol de la cultura, pero la cultura es una mirada crítica sobre nosotros mismos y sobre la sociedad, y es una conexión con otros seres humanos. ¿no? Yo creo que aquí, y en el caso nuestro, la cultura digital, y a mí me parece que avanzar en esa agenda de humanismo digital, de pensar que no tenemos que trabajar por una sociedad digital, sino por una sociedad más humana, en un mundo digital, que es bastante diferente, es uno de los roles importantes de la cultura. ¿no? Yo creo que no hay que luchar contra la tecnología, lo que hay que promover es esa, en mi opinión, esa concepción de humanismo digital y de mirada crítica a la tecnología. ¿no?
1: Se debe desarrollar una cultura digital que aborde la formación de nuevas habilidades digitales y nuevas maneras de aprender y de formarse para una nueva era. Aprovechar las capacidades digitales, innovar y emprender en un entorno de cambios, crear una misión que sea sostenible para un futuro más incluyente.
0: ¿Qué tanto las tecnologías nos están permitiendo conocernos más? ¿Qué tanto las estamos aprovechando para realmente saber cuáles son nuestros intereses propios como entornos laborales al interior de nuestros museos, al interior de nuestros centros culturales?
1: Valeria Macías es historiadora de arte y gestora cultural con experiencia en curaduría de arte contemporáneo y diseño de exposiciones. Es directora del Museo Exteresa Arte Actual
0: y si esas tecnologías también nos están permitiendo conocer cuáles son los intereses, si realmente nos están permitiendo escuchar a nuestros públicos, a nuestros entornos cercanos, no nada más a nuestros públicos cautivos, sino a esos entornos marginados, a esos entornos que no llegan a nuestros museos. Saber si realmente a través de estas nuevas tecnologías y estos nuevos discursos que generamos en redes sociales van a acercar a otros públicos, no lo sé.
1: Las redes sociales han sido un espacio de creación, contacto y desarrollo para las instituciones culturales. Son escaparates que funcionan para que otros públicos conozcan las propuestas y contenidos culturales de una institución. De esta manera se crea una iniciativa digital que es una suerte de hibridación y diversificación de medios a través de realidades mixtas, virtuales y físicas y que funcionan como una vía práctica para el conocimiento de los espacios, así como la redimensión de contenidos culturales, su valor y su acceso a ellos. En una sociedad moderna, los procesos de interacción y comunicación social están mediatizados por la tecnología y en esa medida, la cultura tecnológica es un componente esencial de la misma cultura. ¿Cómo se abona desde las instituciones a generar comunicación y periodismo cultural responsable y ético?
6: Entonces, si nosotros podemos acercar a los jóvenes, a los niños, mediante toda esta gran tecnología y mediante el periodismo, que es un, con una información veraz, podemos tener a futuro gente que ya tiene este contacto con el arte y la cultura, pero además con otras cosas más importantes que son el respeto.
1: Adrián Figueroa es periodista y editor de cultura en el periódico La Crónica.
0: El
6: respeto al otro y saber que el otro piensa diferente o que le gusta hacer cosas diferentes y a ti te gustan otras cosas. Bueno, pues está bien, no, cada quien hace lo que le gusta o lo que le da su formación educativa y, y cultural. no.
1: Esto nos plantea una gran pregunta. ¿Acaso los periodistas culturales deben de abrirse a todos los géneros y lenguajes para abordar tanto lenguajes tradicionales como nuevas narrativas digitales?
5: Soy Julio Aguilar, editor de Cultura y Ciencia del periódico El Universal. La gente se, se está informando, hay cosas que no van a, a, a modificarse después de la pandemia con eh, la interacción que tenemos ¿no? con el público. Y también para nosotros es muy importante la creación de público, la formación de sentidos críticos a través de los recursos que nos dan los, los medios digitales. Y eh, bueno, pues también estamos nosotros registrando cómo han evolucionado de una manera ...muy interesante para bien y para mal... ...diferentes plataformas como las redes sociales... ...con todo lo que se tiene que decir de ello... ...y otras herramientas digitales.
1: La era digital ha traído consigo... ...nuevas formas de relacionarse con el público... ...haciéndolo cada vez... ...más partícipe y protagonista. La comunicación tiene un valor prioritario... ...en las prácticas culturales... ...ya que es uno de los pilares... ...para lograr que el proyecto... ...alcance sus objetivos...
5: Bárbara Perea, soy asesora de Fundación Telefónica Movistar México en conocimiento y cultura digital. Este, me quedo con las ideas de escucharnos, que me parece fundamental, de empatía, pero yo también me quedo con una noción de esperanza, así como los públicos se transformaron durante la pandemia y se seguirán transformando y ocuparán las redes de distintas formas, que también es posible ocuparlas de manera emancipadora, incluyente y diversa.
1: Fundación Telefónica Movistar tiene representaciones en la región spam En Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Creemos en un mundo digital y solidario. Visita fundaciontelefonica.com.mx Y sigue la conversación en redes sociales Agradecemos a Marcela Flores Tito Rivas Jimena Absidor Adriana Casas David Ruiz Nidia Chávez Pablo Gonzalo Valeria Macías Adrián Figueroa Julio Aguilar Y Bárbara Perea Yo soy Jimena Macías Y esto fue Encuentro Sonoro Un podcast de Fundación Telefónica Movistar México Hasta la próxima
0: Sonoro, un podcast de Fundación Telefónica Movistar México, somos el lado social de la era digital Encuentro Sonoro